0: Hello， 大家好，我是 Leo， 欢迎收听《生动台北》。在这个节目里呢，我会邀请不同来宾，用不同角度出发去探索台北这座城市。我们刚刚听到的声音是人生百味所提供的。我要离开台北车站，是有一群街友们所唱所写的。在歌词最后面，他告诉大家，总有一天我会带着我的行李离开台北车站。再会了，台北车站，再会了，台北车站。你知道吗？一百个露宿在台北车站的街头的人们，他们会出现在这里的理由就会有一百个。如果今天我没有放慢我的脚步去听听这个人的故事，他可能只是一个表面的社会问题而已。上个礼拜呢，我们出发去逛了一个展览，很特别哦，叫《贫穷人的台北：缺席者的发生练习》。在这样的大都会里啊，每一个人都有属于自己的困境，不管是在感情上、事业上，都有自己受伤的时候。我们在这样的台北市里，我们不允许表现出自己的脆弱，不允许把自己的不完美的一面展现出来，因为我们不知道谁会包容我们的不完美，谁会包容我们最不堪的样子。渐渐的，它就变成我们每一个人身上缺席的声音。我们后来才发现到，困境哦，不止发生在穷人身上，而是每一个人都会有自己最脆弱、最不敢发生的时候。所以今天真的是非常疗愈、非常好听的一集哦、喔。所以让我们来欢迎向平穷者学习行动联盟、人生百味的阿德
1: 。大家好，我是人生百味的阿德。然后我们是一个非利组织，我们主要在做，其实是关注在街头上。流浪或者街上捡食、回收或者街上在卖口香糖、玉兰化的人，嗯、呃，我们就通称在街头的贫困者，或者是都市的贫困者。这样，那我们的工作其实有呃各式各样，但是我们主要两个比较核心的工作，一个是呃直接协助一些在街头上流浪的人脱困。然后我们有个计划叫“重修就好”，是一个让无家者可以休息、洗澡的空间。嗯、那我们另外计划是在做“人生万事物，是在媒合无家者去做一些零工。那期待我们现在工作上的一些食堂上计划，其实让社会大众去更加去了解这些都市贫困者，因为我们发现，在都市里面很多人如果不认识贫困者的话，其实就会对他们害怕，或者是就会排斥，所以反而这样让人也更难去脱离那个贫穷。所以我们想让社会大众更多人去认识，呃，都市贫困者。那我们也跟很多组织一起合作一个计划，叫做。呃，贫穷人的台北。嗯
0: 哼，今天其实我们跟阿德录影的这录音的这一天呢、啊，其实是贫穷人台北最后一天的展览。很可惜，我们没办没办法再攒钱，就是先约阿德来一起录一集。可是呢，今天这集访纲呢，我们不只介绍人生百味，我们会去针对我们。逛完这个展览的心的，我们看到了什么？去设计这个仿缸，然后问问阿德一些问题。那就是我们的计划，我们的计划就是嘉俊在在设计仿缸的时候，他说他第一次认识到人生百味是透过那个那个 YouTube 频道叫“上班不要看”的瓜吉，他们那时候参加了一个活动，叫做呃吴家泽的尾牙。那吴家泽尾牙是什么活动呢？是什么的活动？要不要跟大家先讲一下？嗯。
1: 接着维亚其实是也蛮简单，就是在大概它是一个在台北车站这个地方，那我们就是去呃募集一些菜，然后但是是那种就是合菜的菜这样子，嗯、<哼>然后让大家可以像在年底大家每个人都会去吃尾牙嘛，嗯、<哼>然后很多有上班人都去吃尾牙。那其实，在街头上的人，他们很多会觉得他们没有工作，但是实他们工作可能都是很多零工。也就是说，他的工作其实是不固定的，有时候在这里工作，有时候在那里工作。嗯、<哼>那可是他也有工作，可他却没有人可以请他吃尾牙。对，所以我们其实那时候办最最一开始的时候，其实是呃有一些有有一位作家号召杨硕老师，他号召，然后慢慢的他变成一个持续性的活动，到现在大概已经第五年。嗯、<哼>那其实就是一个请无家者一起吃尾牙，然后其实年底的时候就是作为一个一年的结束这样的一个活动。嗯<哼>那在这个地方其实。嗯、呃，我们也会希望说，在街头上的人，他们在这个尾牙过程中，它不只是一个很慈善的或公益的一个送餐。OK， 呃，其实也跟我们前面讲的那个一样，就是说，希望他是一个公众教育，就是让大家去认识无家者。我们很多人其实都看过无家者，他可能在哪流浪啊、呃？台北、台北车站啊，万华那边啊。对对对，你可能都看过，那可是可能没有机会有會接接触，或者會聊上几句话这样子。嗯所以通过这个微啊，其实我们就会把它像变成一个游击式的，让大家有机会直接去接触，嗯哼，还有直接去聊天，对吧、啊？然后对于无家者来说，他也是呃，跟这个都市有一些不一样的体验，因为很以前对他们来说，很多人都会说啊，他走过去，然后其实很多人来来往往，他就好像不存在一样。OK，
0: 那那其实像阿德刚刚讲说，想要大家带大家认识无家者们，那你通常是？怎么去介绍无家者们呢？就是跟一个可能一个上班族来讲好了，你会怎么去介绍无家者生活的样式是怎么样子的？嗯
1: ，我觉得在街上的人，就是呃，我认为他表面上看起来他是一个失去家或没地方住的人，那流浪街头的人看起来是一个贫困的人。嗯哼。但我自己觉得我所看到认识无家者，其实我觉得他们是一群失去社会连接的人。OK， 就是。想象一下，就是如果我们自己要去台北车站流浪，就现在我就今天晚上就不回家了，我就去台北车站睡一觉。那应该会有人打给我，还会叫我不要再流浪了。那是我家人，那是、嗯、<哼>我伴侣，可能是呃，可能是我的同事，对吧？他们说啊，我可以借你钱，你不要再，你不要去这样睡觉。对
0: ，拜托不要这样子。
1: 嗯、对啊，如果今天一个人他可以在台北车站流浪个一年、三年、五年，嗯、<哼>那其实我觉得就是这个社会已经没有人再找他了，对吧？他、啊、可能有家人，可能家人可能没有想要找他。回来，嗯、所以我觉得他们是一群我所看到就是失去社会连接的人。那同时也可以看到，其实失去失去社会连接的人，他其实遇到的不只是孤单这件事情。对，就是因为失去社会连接，他其实是连人生目标都一起失去了。因为我们的人际目标，我们人生目标其实很多都建在那个社会连接里面。买车、买房子，如果没有家人，对，其实旅行也没什么意义。这样子，所以，呃，如果失去这些东西，哎，赚钱要回到社会，其实没什么意义。所以我觉得这也是很多社会大众会对于他们的一个误误解，认为说，哎呀，哎，我这样子就是好吃懒做。嗯、<哼>其实我觉得更多时候是他根本就失去了还有努力的原因。啊、OK， 对，所以，我大概会这样子去介绍吧。就我看到大部分是有这种感觉。嗯哼哼
0: ，我自己在逛那个展览的时候，就是贫穷人台北的展览的时候，就是给我一个很深的印象，就是如果你在台北这看到一百个在街头上的。人他会有一百个理由，他会出现在这里。那时候我逛展览的时候，一走进去就看到一区域全部都是桌子，然后桌子上面有一个一个故事，然后这个故事就在介绍这些无家者为什么在这里。然后其实就是我看到一个，就特别有打进我心里，就是有点就是有点有快有流眼泪的那种感觉。嗯、就是他在介绍一个学徒，他在介绍一个学徒。那时候他从花莲想要来台北找个就是工作。想打拼赚钱，然后那时候呢，他就找到了一个沙发工厂，然后他就在那个沙发工厂呢学了做什么做沙发啊，然后就这样做了五年、十年这样子。在这个过程中，他有认识的另外一半，然后另外一半和他有了一个小孩，可是呢，他们自始至终没有结婚，因为女方的家长觉得说，就是这个工作可能没有未来性啊，没有没有给来可以给他女儿一个幸福的家庭啊，什么之类的。他就很反对跟那个男生结婚，那个男生就一直以为说啊，有一天就是生活可以很简单，我今天当沙发学徒，然后赚了钱，跟这个女儿，跟这个我所爱的女生一起长大，这样子一起成长，一起共组家庭。可是就有一天除夕夜晚上，那个女生跟另外一个男生，比较有金钱地位男生去约会。然后那个男生就非常非常生气，就觉得说：“你怎么可以这样背叛我？你怎么可以这样子跟别人一起出去？”很生气的他，就直接到了女方的家里，就打破打破他们家的玻璃。然后那个男生就被送进警察局里面。然后在警察局，是那个女生跟那个学徒最后一次见面。大概过了一两年之后，他来到了台北车站的街头。然后就是他在描述这个故事的时候，他就说，在台北街上的这种苦啊，他都可以承受，他都可以感受、可以承受。可是他没办法承受的是，他被伤害、被抛弃的那种痛。就是回到刚刚阿德你说的，就是他好像顿时失去了在这个社会的连接，顿时失去了一个他可以努力的目标。就是他今天来到台北车站。他妄想着有一天，就是那个女生，有的女生会想他，然后他他可以为他工作，或者是他想梦想着有一天，他可以看到他女儿长大，牵着他女儿的手步入礼堂。可是他知道他自己做不到，然后甚至有想要离开这个世间。其实，在看到这些故事的时候，就是充
1: 满了许多无奈的，对吧？阿哲，对，就是，嗯。我觉得在大家的故事里面，其实都是很多这样的感受吧，就是嗯，很无奈啊，然后很很很,很觉得很不公平，嗯、然后觉得很很很委屈，然后被就是他觉得很不舒服的对待，然后被伤害的感觉很痛，嗯、对，可以都可以感觉到。那嗯，然后我觉得看的人也会有很强的无力感吧，就是说，就是他也会，我觉得很多人其实看到故事之后都会也会感同身受，然后也会。呃，很强的无力感。嗯、<哼>那其实这是一个，我觉得这是一个最重要的事情，就是说让彼此都能理解彼此的感受是，是我们在今年整个穷学生大家一起来办平壤台北一个最重要的事情。就是如果我们今天没有机会去听这个、这个、这个大哥的故事，他他只会是一个社会的问题，就一个人就流浪在那个地方，然后他、嗯、好像他，而且他。然后你当你一查他的身份证、啊，他有那个暴力的前科，嗯、<哼>他伤害过别人，啊，他只是一个沙发的学徒，你你看起来就是一个好像他就被时在淘汰，然后他是一个社会的问题在那个地方，然后他仿佛没有没有他的感受，他可能也不会跟你讲，嗯哼，对，那我觉得其实，在平穷台北这样的活动里面，其实是让大家去了解说，哎，这个人他其实就跟一般人一样，他就经历了很多生命的挫折，然后这些挫折很多人经历，很多人不会经历。可是重点是什么？重点是，其实大家都曾经，我相信会感动的人应该也很多，也曾经经历过,经过一些事情。对对对，可我觉得最最可惜的事情是，大家都经历过，可是我们很少去交流或去分享，说，哎，我们都经历过这种事情。其实，在台北站也是一个这样，只是每个人在台北都是这样，好像都只能去独自的去面对自己的痛苦。如果你是一个没有很多朋友的人，那你遇到困难，你也不一定跟朋友分享，但是。你就独自去面对他，就像台北车站，好像很多人大家这样睡在一起。可是其实你可能睡在旁边睡了一年，你可能你隔壁叫什么名字你都不知道。嗯哼，<笑>对你可能就知道他他的绰号，你听过别人叫他的名字，可你不知道他是谁，他为什么来到这个地方。嗯、<哼>所以我觉得最重要的事情，我们能不能去改变或者互形成一种互助的关键，其实是我们能不能知道彼此痛苦的存在。所以这也是我们今天冰穹台北的一个主题，就是说让那个彼此的困境相遇。嗯<哼>，对。然后我觉得，哦、啊、感谢你跟我分享这个你的感受，我觉得这是很重要的。就是其实有时候在写的时候，我相信他们也会觉得说，大家在写的时候也会问说，啊，谁谁谁要看我的故事？嗯、对，又不是又不是什么很重要的人。对，嗯、<哼>对。然后可我觉得就是刚好就是这些故事，刚好就是所有人的故事这样子
0: 。对，就是。就是如果你生命中有经历过一些事情的话，你可以很感同身受，就你会有那个同理心去感受说啊，就是真的会有一些时候，你真的真的好难过，好难过，然后你需要一个人听听你讲话，或是听听陪伴你。可是当就是这些人没办法从那个低谷爬出来的时候，就是他要怎么样去宣泄他的情绪？他要怎么样去被别人理解、被别人感受？我觉得他就是，因为失去了这种你刚刚说的社会连接，所以会有一种很无力的感觉，对吧
1: ？对对对，所以我觉得其实要分享自己感受，其实我觉得真的是一个很不容易的事情，因为，嗯、呃，很多问题不会只有一个，然后很多问题不会只有现在跟现在这件事情有关，还跟过去跟过去有关，所以很多的困难它其实不是一个一一个事件一个事件，它其实是。很多事情粘连在一起，它是好几个经验连在一起的。<Okay. S 1> 所以你有没有这样的经验？就是有次你跟你的家人朋友吵架，然后然后又跟女朋友吵架對，对，跟女朋友吵架好了。<笑>那就是你想说，你现在觉得很不开心，然后他觉得很不开心，那不是因为，不只是因为你可能现在摔破他这个碗这件事情，嗯、<哼>可能包含了过去好几件事情。跟你、嗯、<哼>因为我们从来都没有谈过或好好的倾听彼此嘛，<空>就是听到哎、欸，你的你你为什么会觉得这个碗？摔坏，那你是不是觉得，你是不是有种感觉是，是加上前面几件事情，我忘记你的生日什么？那你是不是觉得我不够重视你？嗯、<哼>其实你重视也不是这个碗，就是就算我给你一个好的碗，其实也没有用。嗯、<哼>需要你需要可能是我很重视你这件事情
0: 。对
1: ，真的就好几个东西，他然可是对于那个在那个当下的他可能说不清楚，他其实他那个东西都粘在一起。OK， 也就今年在平台杯里面，他其实有一个，就是啊、呃，我那时候在里面有个活泉之家，他们是在做那个精神疾病的患者，嗯、<哼>那他们就其实也是让他们做生命的质数。那我印象很深刻的事情是，他们就谈到他们有些人会自伤，就是所谓的自残。嗯哼，那他就谈到一件事情，就说，他就觉得他好多东西他都讲不清楚。他最后他如果他不去割自己的手腕，他就没有办法能感觉到自己的存在，他就没有办法。觉得就就觉得好像没有人可以理解他的痛苦，包含他自己都好像跟他痛苦是隔绝的。嗯哼，可是我觉得这是一个好像很多很多都遇到，不是只有我家的遇到。其实我觉得是很多都遇到的。对，
0: 就就算是就是正常在上班的我们啊，或是你可能上班上到麻木，或者是你在一段感情中，你可能跟跟对方没有沟通，就是刚刚讲没有沟通，然后这个感情问题就是。日积月累的，然后就对,对方就是，其实就是你会发现你不爱他，他也不爱你，他就是一个存在在那边，可是你就不知道这是一个怎么样回事。然后你可能有一天突然醒过来说：“哦，就是不爱了，哦，就是怎么样了’。对,对对对对，就是这种感
1: 觉，这是一种累积而来的感受，我觉得。对他一直都没有，就他，我觉得很多人就突然这样，就是大家都其实很少表达自己感受，然后记着记着，然后有一天突然就什么都变了，有一天我就不爱他了，有一天你同事突然就跳楼了，他突然就自杀了。嗯他突然就是忧郁症了，嗯<哼>，可他都不是突然 ，OK， 他都是一都是一一次又一次的累积，然后，但是你不是他不是没有发生的，只是我们没有发现，嗯哼，因为这次这次展
0: 览啊，《贫穷人台北》后面有个小副标叫做“缺席者的发生。那那我们刚刚讲的就是他是不是就是练习让这些我们平常看不到的人。说出他们的话，说出他们表达他们的想法呢？是不是
1: ？我觉得他在字，他在字面上的意思就是应该就是这个意思，就是说，贫困的人，我觉得在这个社会或在现代社会，他们已经不是一个呃很穷，然后你会看的，就是说啊，他家很穷，他吃不起饭，他很瘦，然后他生病，这样看不起医生。其实我觉得贫穷在这个台湾这个社会里面，他已经不是一个弱势的样子，他大很多说他是一个隐形的样子，就是、嗯、怎么说？就是你今天。举个例来说，假如你家里低收入户，你会想让别人知道吗？其实就不太会。嗯、<哼>那如果你今天突然遇到困难，那就你家里很多生病看医生，那你去同学会的时候你会讲吗？也不会嘛。所以我们都我们在我们在脸书上讲说啊，我没有钱了，吃饭了、嗯，吃土了，吃土了，对，顶多开开玩笑对。吧？可是，在在脸上，在这样生活里面，我们呈现总是呈现出自己比较好的那个样子，或者说正常的样子，嗯哼。所以，当我们失去的时，候，我们就会隐藏自己。我觉得每个人都是，所以不能想象，如果你落入贫困，在这个社会里面，你就想把自己藏起来。跟贫困的另外一个样子，他说他不是隐藏了，那他是什么样子？他当你为什么会藏不住了？就是你已经没有办法再装的自己很正常了。嗯哼。你没有办法在很准时的上下班，你没有办法在开会的时候表现出很开心的样子，你可能生病了。所以，当他今天藏不住了，他就变成失去的样子。所以我觉得贫穷为什么很给大家很多的那污名化、刻板印象，觉得哎，贫、欸、穷人都是很笨的人，或他们都是很绝望的人，或者是他们好像都是很没有能力的人
0: ，嗯、好手好脚不去做事的人，对
1: 对，很懒惰的人，对吧、啊？那其实都是因为他他已经没办法再再装成，他已经没办法再撑出那个正常的样子，他失去了那个选择，所以呃。缺席者发生，其实就是让大家去看到说，其实我们不要等到他失去了才去认识他，要不然你身上永远都是有问题的人，你总总总是觉得啊，这样就是有问题，但其实不是，其实是人，其实刚你讲的，他其实是慢慢慢慢的变这个样子，所以当还是缺席的时候，当还是被隐藏在这个社会的时候，我们就有机会去听见他在说什么，他在那个时候发生什么事情，一个一个单亲的妈妈，在她的孩子还没有。就是吃不饱、生病、饿死、被虐待的时候，我们就认识这个家庭。他们家人家发生什么事情呢？妈妈为什么会被迫要打他的孩子？他为什么没有办法让他爸给他孩孩子吃饱，只能让他吃饼干？他是不认真的妈妈？不会啊，他明明就每天都在工作。那为什么都市原住民的孩子？为什么有些孩子到社区里面，大家都拿的拿到预约证书？那大家有听到说，在他学校里面的时候，当他来到学校的时候，人家问他说：“哦，就是你是奇山猪的。嗯<哼>”对一个孩子来说，那他会想去学校吗？就变得不是那么容易。所以我觉得缺席者发生，其实一部分大在,在一个表面上意思，他其实是让过去没有机会发生的人，他可以现身。我们就可以看到，其实困境不是只有我们共有，不是只有他们有，我们自己也有。但是更更进一步，其实我觉得它其实是包含了我们自己内在的，就是我觉得我们很多时候很其实不太允许自己有那个脆弱的后面的脆弱的那一面、嗯嗯、对？那其实有时候我觉得大家来看被感动的时候，其实都是那個、那个发现脆弱的一面被被引发出来，对，或者被接受了，嗯，就它可以呈现了，呈现。而且这些脆弱，这些因为这些脆弱都有原因啊，他们并不是你这个人不好，所以你才要脆弱嘛。你有你的困难，你有你的原因，每个人都有被迫脆弱的时刻。我们有很强大的、很壮强壮的时刻，我们也有很脆弱的时刻。可是我觉得，就是、我觉得脆弱这边也是我们生命中常常不可或缺吗？对，也是一个缺席的人，就是我们常常让他缺席。嗯、OK， 对，人家问你说：“哎、啊，你现在会觉得难过啊？”不会，不会，不会，没事，嗯、没事。但是也真的没事吗？其实也没有，我们只是让他缺席了。OK， 对，所以我觉得这些故事其实也是让大家。是自己的生命里面那个缺陷那一块，他也可以做到自己的位置上，这样子
0: 。OK， 所以那时候你是就是跟大家讨论的时候就有这种题目嘛？就说，哎，这个展其实是可以引发人
1: 脆弱的那一面。对，就是，呃，从大概两年前我们好几个活，大家就是因为它其实好几个组织大家一起做的。那所以我们一开始我们办了一个活动，就是一个叫做“团结之夜”的活动。然后那时候我就觉得哎，这个有看到一个很有趣的画面，就是我过去认识的无家者，他可能就是当当他参加一个活动的时候，他其实会想要离大家远一点，然后他可能不想参与讨论，他可能会就是一直借故去外面抽烟。就、嗯、<哼>在团结之夜那天，我们办的就是在一个这样一个帐篷里面，就是一个大的帐篷里面，然后其实会请他们想要上台说话。然后很有趣的事情是，我发现在那个那个时刻的时候，大家那里的无家者，他们呈现出另外一种样子，就是。因为大家都很好奇吴家在发生什么事情，所以他们会一直不问他问题。所以我觉得里面的吴家哲会感觉哇，他们都很抬头挺胸啊，<笑>就他们都觉得就是<笑>就是哎
0: 、欸，就大家都对我很好奇，大家都对我的生活很好奇啊。对，这
1: 这个时刻，如果我是个吴家哲，我是一个被重视的，大家说啊，天哪，你是吴家哲，那你我可以跟你聊聊嘛？就是他突然变成好像是一个最很重要的一个人。我觉得在这个时候，我会发现说啊，嗯、呃，原来一个。安全的空间，或者一个重视脆弱、重视敬重那个失败经验或贫穷经验的一个空间，它其实就可以让大家安心的让这一块出现。OK， 对，因为这空间不否定这些东西存在。我们这空间，我们不鼓励，我没有去强调说啊，这些故事最后一定要好的结局，你一定要有一个正向积极的思考。没有一个故事到底就告诉你说啊，我要再努力，我要再努力。嗯即便是那首歌，他说我想要离开台北车站，嗯、但也没有说他就一定会离开。离开。但是我们这样的感受出现，而不是不一定要产生那个改变。这样
0: 。OK， 就是当当你把这个你心里最脆弱的那一块拿出来的时候，有时候他才会是最真实的自己。对对对。那当你当最真实的自己的时候，你在这个人面前才可以是一种很舒服、很自在的样貌。对吧
1: ？对他，我觉得，其实我觉得这个脆弱自己是一个非常的有力量的自己。就是，呃，你想象今天如果有一个人在你面前，他讲了自己就是过去的一个感受跟经验的时候，其实对于，我觉得我随便讲个例子，就是，假如你今天你跟别人朋友讲说，呃，哎、欸，怎么办？我好绝望，好想要自杀。嗯，然后你的朋友跟一,一个朋友跟你讲，跟你一些，他跟你讲说啊，你不要这样想啊，人生很多光明面、啊。那我建议你可以去旅行啊，去看看怎么的。一另一另外一个人，他就跟你讲说，哎，呦，我也是哎、欸，我每天上班，就是我也觉得我也不知道在干嘛，我觉得生活没什么希望，嗯、对吧？所、就、以、是，我我感觉我可以理解你很想自杀这件事情。哪一句话让你感受到力量？他哪一句话带给你力量？会觉得是那个脆弱的人。的那句话带给你力量，嗯、就是
0: 就是你会觉得说你不是孤单一个人的，是世界上还有人可以去理解你，还有人可以感受你的感受的那种
1: 感觉。对的，我不是孤独的，不是只有我遇到这件事情。就是我觉得来这边站上的人都有，大概多多少少都有这种感觉，就是，就每个人的脆弱都很重要嘛。就是助人者他是受助者的脆弱很重要，助人者脆弱重要。我在帮助你的时候，<咳>我作为一个社工，我在帮助你的时候。那我就没有不确定的时候吗？难道我就社工在帮你找一些资源时候，难道我就没有挫折的时候吗？嗯、可是我们那面对，假设你是一个社工，你要带一个孩子，对，那你可以表现出你很挫折的样子嘛。例如说，假设你带一个孩子，然后帮你,你想要帮他帮助他，你给你们家钱，结果你遇到他妈妈，结果妈妈爸爸妈妈又把钱拿去赌博了之类的。那这个社工他今天对这个孩子可以说啊，怎么办？我也不知道该怎么办，妈妈都把钱拿去赌了。他可还是他他他,他只他大多数都只能讲说啊没关系没关系不要担心帮你这样子嗯<哼>对妈妈把钱拿去赌我们还找其他办法所以他就没有机会说出自己的困难嗯
0: 哼对就是因为因为这个缺席者发生的灾难啊就是不止讲不止讲贫困的人不止讲这些其实还有一块就是我印象也很深刻的，就是你们在讲说这些呃贫穷人身边的人就是社工啊警察啊。然后，或者是他们的司法官啊之类的，然后每个人都会有每个自己职业上的冲突与无奈。就比如说像像警察好了，刚开始警察那一段，他就是讲说，如果我只要抓他们酒家，他们会失业，失去收入，然后甚至会回家就会去打小孩，会去打他的老婆，或者是他们带着老婆离开人间。我如果知道这些东西，我可能不会去抓他们。但是如果他们酒驾，撞死了另外一个家庭的爸爸，撞死了另外一个家庭的妈妈，那我又该怎么办呢？所以，就是就是在他们身边的这些人，就是通常会有一些很无奈的冲突，对不对
1: ？我觉得对，就是在这像刚刚讲的警察，其实可以感觉到说。他很多，他有决定上两难嘛？但什么是正义？这样子，那今天是我让你一个贫困的人陷入更大的困境，但是可以保护另外一个家的人，是正义吗？还是、呃、让他们家陷入困难？我还是还是就是帮助他们家，可是他可能造成对社会的困难，哪一个才是正义？其实我觉得是很很难说的。那对于法官也是啊，法官就是很多判决，我觉因为法官其实是。需要守法的人嘛，就是、他需要根据法律判嘛，要不然没人会相信法律嘛。嗯、<哼>那可是，在这个法律里面，你看起来这个法证据就是对这个有钱的人、<有>对这个有力量的人、嗯、<哼>有权力的人有利，那你可以不判给他吗？嗯<哼>，你也不行，你不能，你也不能不判他赢，因为你守，你必须是守法的人。那法官难道、嗯、就是我那时候印象很深刻，就是我们有办跟法官的讲座嘛，他就跟我讲说，你说你我看到一个老公’。他们家里受伤了，我看到一个公司，他们很有钱，然后派的律师团来打他们自己这个，就是这个弱势的老公。你觉得我会想要判给这个有,有钱人吗？嗯、<哼>我没有拿他钱，我也想判他赢啊，可证据不够啊。嗯、<哼>我现在就算判了，还是第二审、第三审，还是被判回来啊。嗯、<哼>然后他最后，然后又给他了一些本来不会有的期待。其实我发现就是。这件事情，就是我觉得它改变了我一个很大的看法，就是以前就会觉得说，以前我们在帮可能一些弱势者，看到一些社工在帮弱势者去打官司的时候，就会觉得说，啊，那个法官很歧视别人，嗯<哼>，对啊，他就是很,很高高在上，很有权威，然后不听我们的话，这样，对那、啊、可是却发现说，其实法官他他有他的角色，然后他有他的站在位需要的事情，嗯、<哼>那所以我们发现了这件事情之后，就会知道说。哎、欸，我们其实并不是我们的工作到最后，我们继续贫穷代表到最后还是有一个希望去减少贫穷或消除贫穷的一个想象。可是就可以发现说，我如果要消除消贫穷，并不是我要去找一个敌人，就是说啊，是谁让大家那么穷了？是法官吗？是警察吗
0: ？是这个社会吗？啊，
1: 是社会是谁？谁是那个罪人？其实我觉得到最后发现啊，好像不是这个方向，而是。有没有谁可以跟我们一起来改善这件事情？我们接受，我们接受嘛，就是,是社会现实嘛，就是说啊，就是会有人酒驾，而且很多人可能就是生活遇到困难了，就特别容易喝酒，然后开车。嗯、<哼>那我们也接受他，他他的家庭有困难，同时他如果放他去的时候，他又会撞到别人。嗯、<哼>可是，嗯，那我们能不能今天遇到这个喝酒，我们还是罚他，对吧、啊？可是。罚他的时候，那能不能给他家庭一些支持？就是我们可以把事情分开来做嘛。然后，或者是说，今天那时候讲法官，他们在判判决的时候，他们常常判决判很久，所以很多弱势者，他们光是等那个判决，那个生就是生活就陷入困难。那在在在等那个判决的时候，那能不能有一些资源给予这些贫困者，在这个等待法律的过程中？我顺便讲一个，就是那时候讲弱势劳工跟警跟法官。他说很多大公司常常是以诉逼和，就大公司有错，嗯、然他就告你，嗯、然后来逼你和解。对，大公司可以跟你好，可以跟你好个五年、十年，嗯哼，还律师团嘛，嗯、对不对？那老公就他五年、十年就是都没有工作，都没有拿到赔偿，他最后他一定会和解嘛，一定很差，因为他根本没得选，他就很差条件跟你和解。嗯哼，那今天如果我们知道这件事情，那我们能不能就是？支持这个老公在这个生活中，他还他不会因为他失去了选择而必须要跟律师团和解，或者是说，那今天这个庭审制度能不能快一点？他能不能速审？或者他能不能不要把举证的责任都放在老公身上？嗯哼，就是你要举证，你有加班举证，你有赚到，就是你有没拿到加班费，都是你举证。嗯哼，那现在是不是可以不需要是弱势者来举证？所以我觉得这些制度改变就有直接直接的去帮助到他的生活的改善 okay.。OK， 所以我觉得到最后，其实我们在平穷台北里面，透过大家去展现脆弱，其实是要让大家彼此连接啊。然後最后，它其实是一个希望大家可以共同的一起合作来改变这个贫困
0: 。OK， 那那时候其实其实我觉得我自己非常想问的一个问题，就是你在你在加入这个团体，不管是不是办这个展。你刚刚讲的时候说你自己脆弱的一面，那你有没有这样的一面？你有没有就是曾经就觉得说，我到底还可以做，就觉得自己有一度很没有力量，或者是像我自己在大学的时候，我我我有参加那个自工性的社团，是是带自闭症的儿童，那跟自闭症的儿童相处过程中其实是蛮开心的，然后觉得说哦，就是可以付出，可以就是。付出爱给别人的感觉，可是就是每次回到学校的时候，我就觉得说啊，就这样，就是我能做的就是这样子。那真正陪在那些自闭症儿童的，就是身边的爸妈，就是他们要陪他们一辈子，他们要处理这个小孩的问题啊，处理就是他跟学校的关系啊，这个是一辈子的东西。有时候会觉得自己，
1: 有时候常常会觉得自己很没有力量。有吗？你有这个脆弱的一面吗？呃，我觉得我是不断的、不断的惊艳到这样的一个感觉，就是从最开始，其实我觉得是从，呃，我们几个朋友，大家其实我们都有一天突然吃饭聊天，突然聊到说，哎，我们都有跟在街上买口香糖玉兰花的一个经验，就是我们都有种感觉，就是，哎，我可以买啊，可是这个好像我买了之后对你有帮助吗？就是我买了之后，你明天还是在这个地方啊？嗯，就是真的有改变到你吗？嗯、<哼>或者是我们不知道，哎、欸，这个钱跟你买之后，你到底有没有赚到钱？会不会有什么集团把你钱都抽走了？所以当我跟他买的时候，我就觉得，哎、哦欸，我帮不了他。然后当我以前在跟我父母去，我说家接亲啊，什么,、啊、什麼去餐厅吃饭的时候，有时候会看到门口可能会有一些乞讨的人，然后我就觉得说，我就想，哎，我想要给他钱，或者跟我爸妈说，哎、欸，要不要给他点钱这样子。然后爸妈就说啊，没有，这都骗人的啦。那可是我就看我在吃饭的时候，我就看到他就坐在外面。每当我在吃大餐，我看他坐外面，我就觉得很很很很奇怪的感觉，就是很不自在。然后你就觉得怎么会怎么会这个样子？那一直到就是当我在开始从事这个工作的时候，在面对很多呃、嗯，有有时候我面对街道遇到一个，我的经验是我遇到了一个街友大哥，然后他就跟我说，他想要跟我合作，他想要开。我们那时候开发一些接卖商品，他想要卖，然后那时候他就跟我说：“我这样子，我帮你拿到那个茶室去推广，就是那种，就是，就是呃，算是忘怀的那种茶店，嗯、<哼>对。然后就是给很多老男性，然后进去喝茶。那、嗯、<哼>喝茶不一定是性产业了，嗯、<哼>但他可能就是有时候就进去只是喝茶而已。但是就会有，嗯、<哼>里面就有很多女性跟你会聊天。嗯、對,对对，就是那。”需要倾听这样，嗯哼，他其实那时候我也不认识茶茶室这个产业，所以我那时候就觉得很紧张，就是他是不是在骗我，嗯、<哼>所以、呃、我就没有在，我就说那我不要去这样子。然后那时候就当我结束这件事情的时候，我就有一个自自自责，就是说他会不会其实是真的想要卖这个东西？嗯<哼>，然后我现在因为我不相信他，因为我对他有偏见，所以嗯、呃、我就。是，他就失去了这个机会。也许他今天我帮我相信他了，我跟他去茶室的，然后把东西让买，让他在茶室里面去推广。那他会不会就改变了？就因为我不相信他，所以这件事就不没有发生。我想，这对我来说就是一个遗憾。我遇过就是，呃，有一个阿贝，然后他那时候就是他遇到困难，然后他卖我们的商品。我说好啊，那我就把上面借给他们。我借了大概就是一千块商品给他卖。那他卖的时候，他就。那时候他就说好，他他去卖，然后叫其他车去去去，然后结果他隔天他就回来就按我们软令，然后就说他昨天都没有卖出去，嗯、<哼>然后就是而且他昨天没有可以去教会吃饭的，都没有吃到。嗯、<哼>那我就想说，天哪，我到底是在帮他还是在害,害他？害他。嗯、<哼>然后他就跟我他就跟我借钱。其实我我们在做这个的时候，就一开始都会很多就是。都有，都都有一些前辈跟我们讲说，就是不要借人家钱，对，因为借不完，嗯<哼>，借一次就第二次、第三次。可是我那时候就觉得啊，我要不要借他？我要到底要踩着这个界限，还是我我我就我就很惭愧。其实我很想要借他钱，嗯哼，对，那我最后还是借他了，对吧？可是，然后他就，然后他说好，那大家就去慢慢看。然后第二天、第三天，然后他就回来跟我讲说，他就跟我他就开始他就指责我说，我觉得你们做的东西不好，你们东西卖不出去，嗯哼，然后。他说他想要卖其他东西，他去卖那个，咳咳他想要卖麦芽糖，然后希望我去借钱去那个帮他准备那个设备。然后说那我说设备要多少钱？然后他就说他去找点就那种白铁，就他其实要要找后面要弄一个架子这样子。然后说去那个铁白铁行，估计就是大概四五千块这样子。我说哦，好吧，那我就是我就。跟他去社会局，然后跟那里的社工说：“哎，那个可不可以借他们一点钱？”就是那是一个前辈，前辈说：“好，那就他用他的权限，就是好，那他用一个有名的辅导金，他说：‘那我先借你，那你就是去弄这个架子。
0: 嗯<哼>
1: ’嗯，结果卖他，我就看他在我们的那个巷口那边，就是、他就卖了大概一个礼拜，然后就是生意都很不好，然后最后他就没有卖出去。然后他最后就他就直接骑他车过来，就跟我讲说他不要卖了。”嗯哼，然后就就就就起走了。嗯、<哼>我我们不要卖，我也没有东西可以再跟他，我就没有再,再跟他继续做。所以，我这样在跟他来回来回回搞了大概两个礼拜左右。嗯哼，然后最后就觉得天哪、啊，到底在干嘛？我什么都没有帮上忙。嗯哼，对，然后花了一堆钱，然后花了一堆时间，嗯、<哼>然后他他好像也，然后遇到困难，我也遇到困难。嗯哼，对，那我觉得就是，我们后面才开始慢慢的就是找一些我们觉得对他们有效的方法。嗯哼。对，所以一直到最后，我们才开始做从容就好啊，然后做乐观事物啊，让大家其实现在就真的是有找到
0: 一个比较正确的方法
1: ，就是对对大家来说有帮助的方法。<笑>就我发现大家可能需要其实是很多内在的重建，他们需要啊，其实生对生活有希望感，需要重建那个。就那时候我还是觉得说贫穷是没有钱的问题嘛，那所以我一直一直想说怎么帮他找到钱。可是我后面发现说啊，如果我认为贫穷，我看到贫穷是一个连接的问题。就我就会发现说，嗯，也许这个大哥，那个卖白铁架的大哥，那个那个拿卖麦芽糖的大哥，也许他需要的东西并不是什么工作，嗯<哼>他也许也许他先需要的东西是有个地方让他先好好的做下来，嗯<哼>对，就是他为什么这么急着赚钱？他缺什么？他想要什么？我应该先有一个时间跟他好好聊一下 ，OK， 对，不是立刻的，就是啊，他我想还有什
0: 么就给他什
1: 么，我想要赚钱就赶快啊，我、哦、来帮你赚钱，嗯对，我要做这个，我赶快赶紧做。好像我应该先停下来，先要聊一下你。你
0: 请他要什么
1: ？对对对 <Okay. S 2> 然,后然后一起，但是如果要怎么,要怎么做下来这件事我就发现说啊，其实我要先自己先走出那个焦虑感。嗯哼，就我一看到他啊，他吃不饱，穿不暖，没有衣服穿，我就很紧张的，嗯、<哼>赶快想说要说帮他做一些事情。对我要先需要先走出这个自己的焦虑。嗯嗯，对。但是这种担忧感觉并不是说啊，我不要这样想就不担心了。而是我需要先跟自己的担心相处，嗯，对，所以我觉得，我到最后就觉得啊，我比较能接纳自己有那种很多无力的感觉，即便做到现在，嗯<哼>，对我觉得、就是、还是
0: 会有，可是就是去接纳这种感觉
1: ，对对，就是跟他相处一下这样子，对，嗯，嗯然后反而反而这样子比较容易，就是呃，在就是这个这样感觉就比较容易过去。OK， 对对对，
0: 其实我觉得讲的很棒哎，就是你不管在做什么事情的时候，你要去厘清。他那个焦虑感是从哪里来的？也许他那个焦虑感是他不是真的，就是觉得说我要缺钱，说不定他只是生活上想要找个事做，想要找个存在的感觉。就是你也要理清你自己的情绪情绪是什么，你也要理清你自己的感觉是什么。就算你做到现在也是一样，对不对？对对对那我们每个来宾呢，都会问一个问题
1: ，就是在你的想象中
0: ，台北是一座什么样的城市
1: ？就是。在我,我自己觉得哈，就是在我觉得台北其实是一个嗯、呃、非常丰富的城市，就是呃，它可以说是我觉得整个台湾的人其实都会来台北逐梦嘛，嗯嗯<哼>，来追逐那个梦，对对。然后我们有机会看到就是在台北逐梦成功的人嘛，嗯<哼>，就是他们成为谁成为谁这样子。那可是我们呃好像，但是在台北其实大多数人都是逐梦失败或者是。没在成功的路上，这样正正在成功的路上，嗯、所以是还没成功。嗯嗯、所以，然后可是这些人是谁？我好像从来没有听过。所以，我觉得台北是一个，呃，没有听见，只,只听见成功者的声音的都市。嗯嗯、对，那我觉得，呃，我们像对我来说，所以我因为认识了一个这样台北，然后我就发现说啊，其实也不是台北这样，其实世界很多都市都是这样，东京啊。北京啊，嗯<哼>，香港啊，嗯哼，对吧、啊？那所以，可是我发现，在这个地方里面，每个城市里面都有一个非常精彩的地方，就是在他们的这些梦碎的人身上，在这些失败人身上，在这个都市的底层之中，其实他那里其实都是有着非常精彩的重要的文化，就好像你知道《功夫》的《功夫》这部电影嘛，对不对？知道。<對><星>功夫，嗯，对，《功夫》在哪里拍？《功夫》在。它不是有那个一个存在嘛？嗯哼，对对，那个存在叫九龙城寨。嗯哼，它其实那个存在不是真的存在，就是它是以前的存在，然后但是就是周星驰把那个东西用那个形象做出来，所以那些照片下面写“猪笼城寨”，其实就是九龙城寨。九龙城寨是什么？是香港曾经最大的贫民窟。嗯哼，就是所有你可以发现世界上最经典的童话故事是什么故事，都是穷人的故事。嗯哼。卖火柴的小女孩是穷人的故事，《灰姑娘》穷人的故事。所以你可以发现，最我自己觉得，呃，我觉得在台北，如果我们有机会，就是听见了这些过去没听见的声音，这些缺席者的声音，嗯、呃，我会觉得它会变成是一个非常精彩的都市。就是，呃，它这个精彩不只是它不再是只是成为是整个都市，整个台湾的一个，就是像。吸引力一样，就是一个黑洞一样去吸引，把它城周围的城乡的那个资源都人都吸引过来，然后让其他地方就是空洞化。嗯<哼>，我觉得当大家今天我们可以听见这些梦碎、逐梦失败的声音的时候，我们就可以发现，其实台北是一个它既既美丽又危险的城市，既美丽又危险。对对對,
0: 对，我记得很印象很深刻，在你们官网打开的就是第一页的时候，就讲说贫穷人台北，就说大台北今天光彩夺目，其实是百多年来从南方来北方的筑梦人啊，一无所有的人，底层劳工、移民啊，或者是原住民、青年贫穷人，付出心血、努力贡献，打造出来成果。所以从某种角度来说，今天繁华的台北，不单单只是成功的人、有钱人的台北，而且是挫折的人。贫穷人的台北
1: ，对对
0: 对。那我们今天谢谢阿德来跟我们分享那么多。如果你喜欢今天这集的内容，欢迎你上我们的 IG 上，请台北》去听看看更多有趣的故事，或者是明年的贫穷人的台北，欢迎大家去看看，去感受一下你心里最脆弱的一面，或者是上人生百味官网上面，他们就是时不时会有不一样的活动，对不对？那我们就下次见喽，谢谢拜拜，谢谢，拜
1: 拜。